0: سلام من محمد کرمی نژاد هستم و این قسمت دوم داستان تاریخی تحریم تنباکو استش که در اردی بهشت 99 منتشر میشه بی معطلی بریم ببینیم تو قسمت آخر چه اتفاقاتی قرار بیفته تو قسمت قبل گفتیم شاه که قرارداد رژی رو امضا کرد و از اون طرف مردم فهمیدن چه کلاه گشادی سرشون رفته تصمیم گرفتن یه حرکتی بزنن اول رفتن پیش ناصر دین شاه که بی خیال قرار داد بشه اما هر کاری کردن از خر شیطون پایین نیومد گفتن چی کار کنیم چی کار نکنیم رفتن تو حرم عبدالعظیم حسنی تحسن کردن و خلاصه فریاد و فقان که حق ما رو دارن میخورن بساطی شده بود اعتراض و آشوب و اینا تا اینجای کار. تازه روز خوب دربار و ناصرالدین شاه بود. حالا بیایم سر داستان این قسمتمون. سید علی اکبر فالاسیری تو خط مقدم اعتراضات مردم شیراز بود. خودش هم از علمای بزرگ شیراز و داماد میرزا شیرازی بود. یه سخنرانی پرشور و حماسی واسه مردم شیراز کرد که ای مردم بیایید ببینید قرار چی سرتون بیاد. اما خب هر کاری یه تاوانی هم داره بالاخره. بعد از این سخنرانی حکومت هم جناب فالاسیری رو کت بسته تبعید کرد به کربلا. دست برقضا جناب فالسیری هم سید جمال اسدآبادی رو همونجا دید حتما میشناسیدش آدم پرنفوذی بود تو بلاد اسلامی اون زمان همونی که خیلی به کشور اسلامی سفر داشت و رفت و آمد داشت کار نداریم بهش نامه‌ای داد و گفت این نامه رو بگیر به تاخت برو سمت سامرا و به دست میرزا برسون منظورمون از میرزا همون میرزا شیرازیه دیگه تو نامه هم گفته بود که شاه برداشته امتیاز توتون و تن رو داده به فرنگی‌ها مردمم زدن به سیم آخر و اصلاً ایران بساتی شده که بیاو ببین. تو همون نامه هم از میرزا شیرازی خواسته بود تا یه حرکتی در مقابل ناصرالدین شاه بزنه. اینجا دیگه همون جایی که مقدمات نامه معروف تحریم تن باکو چیده شد. تبعید جناب فالاسیری اعتراضات رو توی شیراز بیشتر کرد. مردم هم با دولت درگیر شده بودن. یواش یواش شعله اعتراضات رفت سمت تبریز و اصفهان و مشهد و شهرهای دیگه. توی کلام تبعید جناب فالسیری برای دولت گرون تموم شد. تو اکثر شهرها که نگاه می کردی، یه مجتهد روحانی داشت اعتراضات رو مدیریت می کرد. به قول خودمون شده بود لیدر اعتراضات. همونطور که تو یه روحانی مجتهد رهبری اعتراضات رو دستش گرفته بود، تو تبریز هم میرزا جواد تبریزی شده بود لیدر اعتراضات مردم. مردم تو تبریز تا تونستن از خجالت اعلامی های دولتی که روی در و دیوار چسبونده بودن در اومدن تا جاداشت هرچی اعلامیه دولتی بود پاره کردن و ریختن کف کوچه و خیابون یه چیزی که باعث شد اعتراضات تو تبریز اوج بگیره نامه های علما به تبریز و آزربایجان بود نوشته بودن مردم امیدشون به آزربایجانه این نامه ها دیگه جو تبریز رو بدتر کرد وضعیتی شده بود که حاکم آذربایجان به تهران نامه زد و گفتش من که دیگه از پس اینو بر نمیام. حتی تو ثاحان هم رهبری اعتراضات مردمی دست سه تا از علما بود جالبه که اولین بار علم فتوای حرمت توتون و تنباکو قبل از نامهش میرزا شیرازی از همین ثان بلند شده بود بعد دونا گفتن این کارکنای خارجی هم نجسن و باید اخراج بشن اصلا در این ح تو همین ثواان اونایی هم که کشت توتون و تنباکو داشتن آتش زدن به مال و منالشون بلاخره حرف مجتهد فصل الخطاب بود دیگه بعضی‌هاشون هم برای اینکه ثوابی کرده باشن بین فقرا تقسیم کردن حاکم اصفهان که دید وضعیت شهر قرمزه یه جلسه ای با علما گذاشت و بهشون گفت یا باید اعتراضات رو تموم کنین یا اینکه بساتتون رو جمع کنین و از اصفهان تشریف تونو ببرید علماای اصفهان هم نچک نه نچونه گفتند باشه ما میریم و شما رو با این حجم از اعتراضات تنها می‌ذاریم بعضیاشون رفتن شهرهای دیگه، بعضی‌های دیگه هم رفتن عراق، همسایه میرزا شیرازی شدن. خلاصه اعتراضات بیشتر و بیشتر شد و شرایط برای دولت سخت و سختتر. های اعتراضات که به تهران رسید، لیدر اونجا هم مشتهدی بود به اسم میرزا حسن آشتیانی. حتی چند بار با بعضیا رفتن پیش شاه و بهش گفتن که دود این وضعیتی که درست کردی به چشم خودت میرا. اما خب ناصرالدین شاه بود ی اعتراضات و خشم مردم هم همینجور ادامه دار میشد. روز به روز جمعیت معترزین بیشتر میشد و پایتخت و شهرهای دیگه شده بودن میدان جنگ. مردم دیگه رسما با مامورای دولتی گلاویز شده بودن. آتیش و دود و فریاد تو هر مسجدی که میرفتی، یه روحانی بالای منبر بود و داشت در مورد مصیبتی که قرار بود گریبانگیر ملت بشه، سخنرانی میکرد. اما های علما به میرزا شیرازی که اون زمان بزرگ شیعیان بود روز به روز بیشتر میشد اما تنها راه پایان دادن به این وضعیت حرف میرزای شیرازی بود بالاخره اون تنها مرجع بزرگ بود اون زمان حرفش حجت بود واسه مردم خلاصه حرفش برو داشت دیگه همه منتظر بودن تا شاید میرزای شیرازی بتونه آتیش این بساتو خاموش کنه که دیگه داستان ما با یه فتوا بیخ پیدا میکنه. سال 1308 قمری بود، میزا شیرازی بعد از اینکه که از اوزا و احوال مملکت اطلاع پیدا کرده بود، تصمیم گرفت از عراق یه تلگرافی به ناصر دین شاه بزنه. تو نامه در مورد قرارداد و مشکلات و معایبش گفته بود. شو هم بالاخره شاه بود دیگه، به نامه میزای شیرازی جواب نداد که نداد. اما تصمیم گرفت میرزا محمود خان مشیر الوزاره رو که سفیر ایران تو عراق بود بفرسته پیش میرزا و قانش کنه جناب سفیر هم قبول کرد و گفت باشه رفت پیش میرزا شیرازی به میرزا گفتش که آقا ما واسه اینکه با دولت‌های اروپایی پسرخاله بشیم و از شر روسا خلاص بشیم رفتیم این قرارداد رو امضا کردیم بعدم گفت اصلا اگه بخوایم هم نمیتونیم بزنیم زیر این قرارداد چون اینقدر سنگینه که خلاصه بیچاره میشیم میرزا شیرازی هم گفت خیلی خوب شما که ارزه ندارید بخاری ازتون بلند نمیشه اما ملت که ارزه دارن من خودم هم کارو دست میگیرم. شما نگران نباش جناب سفیر هم دست از پادرستر رفت سال 1309 قمری رسید و یه خبری مثل توپ تو تهران صدا کرد بین مردم شایه شده بود که میگن یه حکمی از میرزای شیرازی اومده که گفته توتون و تنباکو حرامه مردم هم وقتی شنیدن خیلی خوشحال و هیجان زده شده بودند بالاخره توقع داشتن از مرجعیت و جوابم گرفته بودن متن اصلی فتوا توی تلگراف رسید به دست میزای آشتیانی. میرزا حسنم یه صد هزار نسخه رونوشت برداشت از روشو و همه جا تو تهران پخش کرد. چون موقع چو افتاده بود بین مردم که این فتوا شایعه است بابا خیلی باور نکنید خیلی هم مامورای دولتی تلاش کردند تا متن فتفا پخش نشه ولی خب سرعت عمل میرزا آشتیانی و دوربری هاش بیشتر از دولت بود مردم هم که دیدن شایع تبدیل به واقعیت شده دیگه سر از پا نمیشناختن. به هر کی می‌رسیدن تو کوچه و خیابون می‌گفتن چی شد میرزا تنباکو رو حرام کرد البته نگفته نماند که بعضی از علما هم با فتواوی میرزا شیرازی مخالف بودن. میگفتن اصلا میرزا شیرازی کیه که بخواد واسه مردم تند تکلیف کنه مثلا همین جناب بهبهانی که میگن از علمای معروف تهران هم بوده برای اینکه مخالفتش رو نشون بده رفت روی منبر رو شروع کرد به دود کردن توتون و تنباکو از تأثیر فتوا براتون بگم جوری بود که حتی اون لات سر محل هم که دیگه کاری نبود نکرده باشه توتون و تنباکو و بساطش رو بوسید و کنار گذاشت این فتوی جوری تو کشور اثرگذار بود که حتی ترکشاش دربار رو هم بی‌نصیب نذاشته بود. انیسالدوله ناصر ناصرالدین شاه که از همون خانمای سیبیلوی حرمسرای شاه و معشوقه ناصرالدین شاه بود، دستور داد تا همه قلیونا رو از دربار جمع کنند. حتی خود ناصرالدین شاه هم وقتی دید اوضاع اینجوریه، دیگه به نوکرا و چاکراش نگفت که واسم قیدون بیارید، بلکه زایه نشه. در شاه بود و باید مقام و منصبش و جایگاش می میشد دیگه خیلی جالبه که درباری ها حتی مقابل شاه هم حاضر نشده بودن به فتفا بی توجهی کنند یه نقل خیلی جالبی از یه مرجع تقلید خوندم که ایشون هم خودش از کتاب خاطرات اعتماد السلطنه در مورد همین تاثیر فتوا تعریف کرده بود حالا اعتماد سلطانه کیه همون وزیر انتباعات که تو قسمت اول گفتیم با ناصر دین شاه رفته بودن فرنگ یادتونه دیگه اعتماد السلطنه هم کسی بوده که اولین بار خودش پیشنهاد فروش امتیاز رو به ناصرالدین شاه داده بود. حالا این هم دیگه هر شب می‌نشست و مخفیانه تو اتاق شروع می کرد به نوشتن خاطرات. توی بخشی که مربوط به ماجرای توتون و تنباکو بود، نوشته بود یه چند سالی میشد که مسابقات اسب سواری تعطیل شده بود. جا نداشتیم واسهش تا اینکه تو همین بهبهه ماجرای فتوا و تحریم تنباکو و اینا، یه جای بزرگی پیدا شد و ما هم دوباره مسابقات رو شروع کردیم. معمولا هم جوونا می اومدن تماشا می كردن اونجا بعد جالبش اینجاست که میگه هزار نفر اومده بودن واسه تماشای مسابقات ولی حتی یه نفرشون هم دستش سیگار نبود یا مثلا یه نقل دیگه همین اعتماد و سلطانه تو کتابش داره که میگه یکی از اشراف اومد بهم به گفت یه بنایی داشتم تا دید من سیگار میکشم کارو ول کرد و رفت میگه بهش گفتم بابا حداقل بیا تا بگیر. اونم گفت من پول هاروم نمیخورم، مال خودت. خلاصه که فکر کنم با این نقل ها دیگه فهمیده باشیم نفوذ فتواهای مرجع اون زمان چقدر زیاد بوده. دولت هم خیلی تلاش می‌کرد و دست و پا می‌زد که بلکه بتونه از تأثیر این فتوا کم کنه. مثلا اومد بین مردم چو انداخت که این حکم با اساس جلی بوده. اما خب با وجود علمای که تو تهران بودن، کار مسخره‌ای بود دیگه. حتی به میزای آشتیانی هم گفتند تو که مجتهدی، پس بیا یه فتوا بنویس. که استعمال توتون و تنباکو حلال ملت برام بکشن خلاص کن ما رو ولی اینم به جایی نرسید که نرسید میزا اشتیانی گفت همونی که این حکم رو داده خودشم باید برداره ناصرالدین شاه هم که دید هواپسه یه جلسه با علمای تهران گرفت و اونا رو جمع کرد تا بلکه بتونه باهاشون کنار بیاد بهشون گفت شما فتوای حرمت رو بردارید ما هم میریم صحبت کنیم قرارداد لغوشو و تمام بعد از مدتی دولت به علما گفت که آقا ما انحصار داخلی رو لغو کردیم. اما خب شرکت انگلیسی رو دیگه بیاد بیخیال شین. چون اگه قرارداد اونا رو فسخ کنیم اون وقت باید دو برابر قرامت بدیم بهشون. بعد مجبور بشیم کاسه گدایی دستمون بگیریم. اما این حرفها نبود. علما کوتاه نیومدن که نیومدن. گفتن برداشتن حکم دست ما نیست. دولت هم اومد به ناصر شاه گفتش که اینا اینجوری گفتن و خلاصه بی خیال نمیشم شاه هم زد به سیم آخر و یکی رو فرستاد پیش میرزا حسن آشتیانی تا بهش بگن که باید پاشی بیای وسط شهر قلیون بکشی زوری هم از خلاصه نماینده شاه هم رفت و به میرزا آشتیانی گفتش شاه گفته بیا وسط شهر و قلیون بکش همه ببینن اینو که گفت جناب تبابویی بغل دست میزای آشتیانی ایستاده بود گفتن این حرف هموناو و عصبانیت جناب تبابویی هموناو بلا فاصله جواب داد که شاه خیلی بیجا کرده، غلط کرده و این حرف خیلی عصبانی شد از اون حرف. این کارم دوای درمون ناصرالدین شاه نشد که نشود. ولی بعدش ناصرالدین شاه به میزای آشتیانی گفت بسات تو جمع میکنی و از تهران خدافس. آشتیانی هم نگذاشت نبرداشت، یک راس رفت تا مهیای سفر بشه. اما خب مردم اجازه ندادن میزای آشتیانی از تهران خارج بشه و در خونش تعصن کردند بعد از همه این کش و شیخ فضل الله نوری برداشت یه نامهی به میرزا شیرازی نوشت و بهش گفت دیگه همه چی تموم شده حالا شما هم کوتا دیگه اما میرزا شیرازی به جناب آشتیانی نامه زد تا ببینه اونجا اوضاع چه قراره تو نامه هم میرزا شیرازی نوشت تا وقتی که اصل قرارداد رو نگرفتن حکم سر جای خودشه مردم صبح بیدار شدن دیدن عجب رو در و دیوار اعلامیه زدن که علما گفتن آقا روز دوشنبه آماده باشید که بریم جهاد و تومار دربار رو در هم بپیچیم خبر جهاد مردم فوری به گوش ناصرالدین شاه رسید سفرهای خارجی هم اومدن پیشش گفتن آقا ما انگار تو دلمون دارن رخت می‌شورند ما به اعتبار تو اومدیم ایران الان که فاتح خودت هم داره خونده میشه بالاخره ناصرالدین شاه که ترس سفرهای خارجی رو دید خودش هم ترسید دید انگار شوخی شوخی داره جدی میشه الان دیگه شرایطی جوریه که توپ تو زمین ناصرالدین شاه اومدن پیش علما گفتن آقا چه کاریه میریم قرارداد رو لغو میکنیم حالا چرا عصبانی میشین بیاید بیخیال جهاد شید اصلا بالاخره فشارها و اعتراضات به دربار جواب داد شاه یه نامه نوشت و گفتش امتیازی که به انگلیسی ها داده بودن رسما لغو شد. نامه هم داد ببرن بین مردم پخش کنن. بعد از اینکه آقایان علما دیدن شاه از خر پایین اومده، هر کدوم برداشتن تلگرافی برای میرزا شیرازی فرستادن تا فتوای حرمتش رو لغو کنه. بعد از لغو این قرار داد، دولت ایران هم خیلی ضرر کرد دیگه. تو این ماجرا درسته که قدرت تأثیر اعتقادات دینی بین مردم نشون داده شد اما خب دولت و حکومت به قول قدیمی ها هم کتکر و خورد هم پیازه رو حالا جالبه که بعد از این ماجرا هم همون امتیاز توتون و تنباکور رو بی سر و صدا دستی تقدیم دولت فقیمه فرانسه کردند واسه بستن دهن بعضیا هم یه چند نفر رو جمع کردن تو دربار رو براشون یه مقداری از طرف دولت مقرری تعیین کردند اما ماجره های تحریم تن باکو قدرت فتفای مرجعیت شیعه رو بین مردم به انگلیسی ها نشون داد. به خاطر همین هم دیگه این دفعه راهش یاد گرفته بودن و اول از خجالت همون بعضیا با لیرهای انگلیسی در درمی‌اومدن. بعد وارد عمل می‌شدن. یه چیزی که واقعا سواله اینه که خب چرا این امتیاز رو به فرانسه دادن و اصلاً چرا جلوش گرفته نشد؟ اجنبیش شاخ و نداره. ولی این ماجراها نشون داد که واقعا دین تو جامعه اون روز ایران یه جایگاه تا چیزی که شنیدین پادکست دوم مجموعه جایگاه دین در تاریخ ایران و قسمت آخر ماجرای تحریم تنباکو بود. امیدوارم تونسته باشم به خوبی این ماجرا رو براتون روایت کرده باشم. بعد از هر اپیزود هم اطلاعات بیشتر اون موضوع رو در کانال تلگراممون قرار بدیم. آدرس کانال هم تو جزیات پادکست هست می‌ذارم. از امیر عباس آذر هزین بابت طراحی پوسترها خیلی ممنونم. یه تشکر ویژه هم کنم از دوست خوب و همراه امین شوشتری عزیز. که صدا برداری کار رو براهده داشت دمشونم گرم جمعه بعد منتظر ما باشید با اپیزودی از مجموعه علم و دین. اینم بگم که هر سوالی داشته باشین فقط کافی اون پایین برامون کنید. ممنونم از همراه باشید